0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Mittwoch, der 30. November. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Bis gestern Abend haben die Verkehrsminister der Bundesländer debattiert. Nun ist auch klar, das 49-Euro-Ticket kommt wohl erst ab April oder Mai nächsten Jahres. Ursprünglich war das mal für Anfang 2023 geplant. Außerdem haben die MinisterInnen über die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen verhandelt. Mit dem Ergebnis, dass es für eine Abschaffung der Maskenpflicht noch zu früh sei. Die Wärme in Katar läuft in vollen Zügen. Und während wir hier auf mehr Haltung und Statements der deutschen Bundesregierung gegenüber dem Regime in Katar warten, hat eben diese Bundesregierung geholfen, dass es zwischen deutschen und katarischen Unternehmen zu einem Gasdeal kommt. Mindestens 15 Jahre lang gibt es nun Flüssigerdgas aus Katar für Deutschland, jährlich 2 Millionen Tonnen. Was nach viel klingt, deckt tatsächlich nur etwa 3 Prozent der benötigten Gasmenge in Deutschland ab. Ab 2026 beginnt die Lieferung. Das reiche Emirat verfügt nach Russland und dem Iran über die drittgrößten Gasreserven weltweit. Katar teilt sich mit dem Iran das weltweit größte Gasfeld, das vor der Küste des Landes liegt. Der allergrößte Teil des Exportes geht nach Asien, bislang vor allem nach Japan, Südkorea und Indien. Ein Lichtblick im Fall Schlecker. Ja, knapp elf Jahre nach der Pleite der Drogeriemarktkette Schlecker könnte eine große Schadenersatzklage in Höhe von mindestens 212 Millionen Euro den Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz nun doch noch zum Erfolg führen. Gestern urteilte der Bundesgerichtshof, dass das Frankfurter Oberlandesgericht dessen Forderungen zu schnell abgewiesen habe. Das Resultat, das Insolvenzverfahren zieht sich jetzt zwar weiter in die Länge, doch für viele besteht noch die Hoffnung, einen Teil ihres Geldes zu bekommen. Bei einem Treffen der AußenministerInnen der 30 NATO-Staaten in Bukarest äußerte sich NATO-Generalsekretär Stoltenberg über weitere Unterstützung der Ukraine. Bei dem Treffen sollte es nicht um Waffenlieferungen gehen, vielmehr standen konkrete Winterhilfen auf der Agenda. Er erwarte von den Mitgliedsländern, dass sie für warme Kleidung, Medikamente und Drohnenstörsysteme sorgten. Außerdem teilte das US-Verteidigungsministerium in Washington mit, dass die USA dem NATO-Beitrittskandidatenland Finnland Raketen im Wert von 323 Millionen Dollar verkaufen werden, um so die Sicherheit des Landes zu verbessern. Die Löhne in Deutschland gehen um fast 6 Prozent zurück. So lagen die Gehälter im dritten Quartal zwar um 2,3 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum, doch weil die Preise um 8,4 Prozent gestiegen sind, merken die meisten Arbeitnehmer nichts davon. Laut Berechnungen des Statistischen Bundesamtes ergibt sich dadurch ein Lohnverlust von 5,7 Prozent. Und das entspricht dem höchsten Verlust seit der Einführung der Statistik im Jahre 2008. Mit weißen Blättern stehen chinesische Demonstrierende auf der Straße und rufen, wir wollen keine PCR-Tests, wir wollen Freiheit. Weiße, leere Blätter halten sie hoch, weil die Sicherheitskräfte erstmal nichts dagegen tun können, denn es steht ja keine politische Botschaft drauf, auch wenn die Blätter längst zum Symbol der Proteste geworden sind. Die Menschen wenden sich an die Führung des Landes und rufen, eines Tages werdet ihr dafür bezahlen, für das, was ihr uns antut. Nein, was bedeuten diese Rufe eigentlich? Sehen sich die Menschen nach Freiheit und einem Leben in einer Demokratie? Da mahnt unser heutiger Gesprächspartner zur Vorsicht. Alexander Görlach beschäftigt sich als Außenpolitikexperte vor allem mit China, Taiwan und Hongkong. Er sagt, die Chinesinnen haben ja nie in einer parlamentarischen Demokratie gelebt. Trotzdem wollen sie natürlich ihre wenigen Freiheiten zurück. Gleich spricht meine heute wichtig Kollegin Mirjam Bittner mit ihm über die Proteste, wie sie sich unterscheiden und vor allem, was das nun für die Partei und Xi Jinping bedeutet.
1: Guten Morgen, Herr Görlach, schön, dass Sie da sind.
2: Guten Morgen, danke für die Einladung. Ich
1: freue mich sehr, dass wir heute über die Proteste in China sprechen, die im Moment ja schon noch in einem relativ kleinen Maße stattfinden, aber trotzdem sehr besonders und vor allem auch, auch wichtig für uns in Deutschland sind. Zum Eingang würde ich Sie gerne fragen, wie genau sehen aktuell die Corona-Maßnahmen in China aus? Wie können wir das uns hier vorstellen?
2: Also, die Maßnahmen haben sich im Grunde seit dem Frühjahr nicht maßgeblich verändert. Im Vergleich zu unseren Breiten dürfte vor allem ins Auge fallen die, die Zäune, die um Wohnanlagen aufgerichtet werden, die verplompten Haustüren. Also, die Geschichten, wenn sie, wenn in ihrem Haus eine Person erkrankt ist, ist dann der, der ganze Block erstmal in Quarantäne. Das sind dann in China ruckzuck ein paar tausend Menschen. Im Moment sind ungefähr 400 Millionen Menschen von den 1,4 Milliarden Chinesen in einem Lockdown. Der ein oder anderen Form. Das variiert natürlich auch ein Stückchen äh, regional, aber Sie sehen ja an den ähm, Protesten, die landesweit sich jetzt bahnbrechen, dass die Maßnahmen äh, in allen Landesteilen äh, ungefähr gleich äh, scharf und harsch sein dürften.
1: Fast drei Jahre lang haben die Leute diese ja doch sehr strengen Maßnahmen mitgetragen. Was hat sich denn jetzt verändert?
2: Na, ich glaube, dass seit Februar, seit dem Lockdown von Shanghai sich die Situation dann doch noch mal ein ganzes Stück verändert hat. Das war dann wirklich so eine Wasserscheide. 26 Millionen Menschen in äh, Dauerlockdown zwei Monate ungefähr dauerte die ganze Veranstaltung. Und da, vielleicht erinnern Sie sich war dieser eine Abend, wo die Partei die Shanghaier aufgefordert hat, auch abends ihre Fenster zu öffnen und Lob- äh, und Preislieder auf die Partei zu singen. Und die äh, Shanghaier haben dann auch die Fenster aufgemacht, aber Verwünschungen in die Nacht äh, geschrien. Und, ich glaube, das ist so, auch so ein Punkt, wenn wir jetzt auf die Proteste zu sprechen kommen, mhm. wo jeder, alle Nachbarn voneinander wussten, dass sie quasi dasselbe durchmachen, dass natürlich über Social Media in aller Landes, anderen Landesteile natürlich auch transportiert wurde. Und das, denke ich, ist dahingehend auch eine Wasserscheide, dass die technologische Überwachung in der Hinsicht dann überhaupt keinen Sinn ergibt, weil die Nachbarn ja alle Bescheid wissen. Es ist eben nicht ein Ereignis in einer fernen Provinz, über das man sich äh, jetzt echauffieren kann oder nicht, sondern ist das, was die Menschen persönlich äh, betroffen hat und deswegen war das noch nochmal ein, ein eigener Moment.
1: Und was war quasi das auslösende Moment, das dazu geführt hat, dass jetzt wirklich Leute auf die Straßen gegangen sind? Ich höre immer von von einem Hochhausbrand. Was können Sie denn da dazu sagen?
2: Das ist ja jetzt schon wieder ein paar Tage her in der nordwestlichen genau. Provinz Xinjiang, wo ja auch das Verbrechen äh, gegen die Menschlichkeit an den Uiguren geschieht, was die Vereinten Nationen ja in der Weise festgestellt haben. Ein Genozid, sagen die Amerikaner und die Niederlande, haben das in ihren Parlamenten so beschlossen. Das ist also eine, eine Region, die sowieso unter Dauerüberwachung und, und, und unter Dauerknechtung leidet. Äh, und dort ist ähm, bei einem Hochhausbrand das sind zehn Menschen ums Leben gekommen. Und ähm, die Allgemeine Lesart ist, dass eben dem, oder das wird gesagt, dass die Leute nicht aus ihren Wohnungen gekonnt hätten, weil die eben verschlossen gewesen seien wegen der Pandemie. Und das hat jetzt sozusagen als Tröpfchen das Fass zum Überlaufen gebracht.
1: Zu den Protesten noch ein bisschen genauer. Wer sind denn diese Leute, die da auf die Straße gehen? Sie haben gerade schon von landesweiten Protesten gesprochen. Und von welcher Anzahl sprechen wir überhaupt?
2: Also die genaue Zahl ist, ist mir nicht bekannt. Also es wird immer von einigen Hundert und das an jeden jeweiligen Orten. Und das ist dann, wenn das in, in verschiedenen Städten losbricht, dürfte das auch nicht mehr als einige Tausend sein. Ich weise darauf hin, dass Mitte Oktober, kurz vor dem Parteikongress, eine mutige Person in Peking ein handgeschriebenes Banner von einer ähm, Autobahnbrücke herabhängte, auf der dann so ungefähr drauf stand, dass der Verräter und Diktator Xi in die Wüste geschickt gehört. Das wurde damals ähm, beklatscht und Hupt. Das war eine Person und jetzt sind es sechs Wochen später ein paar Tausend und niemand kann sagen, ob es in nochmal sechs Wochen nicht Millionen sind. Die chinesische Führung hat nicht angekündigt, irgendetwas an ihrer Politik zu ändern. Für den Machthaber Xi wäre das ein Gesichtsverlust. Das heißt, die Konfrontation ist quasi jetzt nicht abgestellt über Nacht.
1: Vielleicht können Sie noch mal kurz darstellen, warum das so besonders ist, dass ja eigentlich in so einem riesigen Land ein paar tausend Menschen auf die Straße gehen, weil das ist ja alles andere als ja alltäglich. Also bei uns gab es diese Proteste über Monate, zum Teil jede Woche. Da ist es ein anderes Ausmaß. Ne?
2: Naja, wir leben ja auch in einer Demokratie und das vergessen ja unsere, unsere Protestierer hier, die sich ja in aller, allerlei Arten und Rechten beschnitten fühlen. Sehen Sie, in, in so einer Pandemie werden, wurden, ist meiner Meinung, wurden Maßnahmen getroffen auf der Grundlage von Wissenschaftlichkeit, die dann aber auch fast schon im, im Tagestakt auch einer Novellierung unterlagen, weil man eben mit dieser Pandemie, mit diesem, mit, der, mit der neuen Erfahrung einer Pandemie politisch, medizinisch, gesellschaftlich auch erstmal umgehen lernen, lernen musste. Ne? So eine so ein Lernprozess, also die Möglichkeit, ja, aus Fehlern zu lernen, sich zu verbessern und so gibt es in Nichtdemokratien nicht. nicht ne? Die Herren Xi und Putin sind nach Aussage derer, die sie die sie äh, kennen beratungsresistent und natürlich wird wird gleich jede Entscheidung natürlich auch mit diesem großen, ganzen ideologischen Popanz ähm, verbunden, ne? die die Idee seine, seine Nation ans Licht der Sonne und so weiter zu rücken. Wir kennen das alle, Xi und Putin reden da ja ähnlich. Und deswegen ist es natürlich sehr beachtlich, wenn die Menschen sich äh, unter ja also äh, Lebensgefahr, wenn sie so wollen, auf die Straße begeben und demonstrieren, ne? das ist ja in Demokratien eben ein gutes, unser gutes Recht. Deswegen tun wir das auch, aber in Nicht-Demokratien mhm. ist das also nicht erlaubt. Und deswegen ist dieser landesweite Aufruhr äh, der Menschen so beachtenswert.
0: Das war es mit heute. Wichtig an diesem Mittwoch, das ganze Interview mit Alexander Görlach über China hören Sie in unserer Vollversion, also klicken Sie da gerne mal rauf. Die ist übrigens auch in der neuen RTL Plus Musik App aufrufbar, da können Sie auch den einen oder anderen neuen Podcast entdecken. Falls Sie Fragen, Anregungen, Kritik, Lob, was immer Sie haben, loswerden möchten, dann ist heute wichtig, die Adresse Ihres Vertrauens. Wir freuen uns über Ihre Mails. Haben Sie einen schönen Mittwoch, machen Sie was draus. Bis hoffentlich morgen, Ihr Michel Abdullahi.